0: Poranduba, 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 poranduba,
1: poranduba. Bem-vindos a nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas da cultura brasileira. Eu sou Andrioli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber aqui Carol Barros, a Carol Pet Lady, que é comunicadora de bem-estar e comportamento animal e apresentadora de um podcast Pet Lady no ar, que já tem aí mais de 100 episódios, onde a gente encontra muita informação e caos sobre os nossos bichinhos. Tudo bem, Carol?
2: Oi, Trioli, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, por me receber aqui. É um prazer bater esse papo sobre bichinhos, <risos> acho que vai ser muito gostoso.
1: Ah, o prazer é nosso, com certeza, cara. <risos> para que a gente possa então começar nossa conversa, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, né? Dissesse aí, é, primeiro, de onde você vem, é mineira mesmo, nasceu aí, quem é Carol Barros, Carol Petleid.
2: Então, Carol Barros, ou Pet Lady, ou Carol Pet Lady, ou diversos apelidos variados disso daí, o dia que eu me assumi como Pet Lady, assim, eu entendi que eu e ela somos a mesma pessoa, eu acho que foi um dia que eu fiquei mais aliviada. Eu sou a Pet Lady, tá tudo bem. E eu trabalho com comportamento e bem-estar animal na minha vida real. Eu tenho um podcast que eu falo sobre isso, Pet Lady no ar, e deriva realmente do meu trabalho do dia a dia. Eu trabalho justamente com questões comportamentais de cães e gatos na minha vida normal. Eu, apesar de ser mineira por uso campeão, por me identificar muito mais e por já morar aqui há anos, eu não nasci em Minas, eu nasci no interior do Paraná. Mas família toda mineira, eu moro aqui há 200 anos, então agora eu já, já me considero assim.
1: E tem sotaque, né? E o
2: sotaque não dá para mentir, né? O sotaque já, já mantém aí é que eu sou, eu sou mineira. <risos> E é isso, acho que é isso.
1: Falei pra gente, você já teve desde o início assim, contato com bichinho, cachorro, gato? Ou foi uma coisa que veio mais tarde assim, na sua vida? Seus pais não deixavam, né? Falaram assim, não, muita responsabilidade.
2: Na minha infância era um pouco diferente, porque eu cresci até os 10 anos, mais ou menos, em fazenda. Eu morava numa fazenda no interior do Paraná, hum. norte do Paraná. E a relação. Com os animais, quando a gente mora numa fazenda, é um pouco diferente, assim. É uma coisa que tem muito mais a ver com o trabalho e com a funcionalidade daquele animal, né? Com uma utilidade do que necessariamente com um afeto. Então, por exemplo, na casa que a gente morava, a gente tinha dois pastores alemães, que eles eram cães de guarda. Eles não eram cães de afeto. Eles passavam o dia todo presos e eles eram soltos de noite para fazer guarda na fazenda. Então, esse contato de ter carinho, de ter né, o bicho dentro de casa e tudo, isso eu só foi desenvolver mais tarde. Assim. Mesmo tendo bichinho mais cedo, assim, eu tive, sei lá, na fazenda eu tive tipo periquito, esses animais diferentes, assim, né? Eu tive um coelho. Mas eu fui entender a questão de realmente ter um. Um animal de estimação já mais velha Isso demorou um pouco para vir para mim Os meus pais, eles não eram exatamente contra, sabe? Mas eu acho que eles entendiam também Que quando a criança quer um bichinho de estimação Quem cuida são os adultos, né? Não uhum. são as crianças E isso, na verdade, é uma coisa que eu sempre falo Tanto com os meus clientes, quanto com, com os ouvintes Quando a gente dá um bichinho de estimação para uma criança Quem tem que saber se pode ou não é o adulto Não é a criança que vai ser responsável por aquele bichinho, no final das contas. Então, eu acho que também foi por isso que eu demorei a ter bichinho.
1: E Carol, você traz esse elemento bem interessante, né, que é uma relação não só de quem é de fazenda, mas quem é mais de interior, né. Tem uma frase inclusive que eu encontrei no, no dicionário de folclore brasileiro do Câmara Cascudo que dizia que quem tem dó de angu não cria cachorro. Quer dizer que antigamente era assim, né, você dava pro cachorro resto de comida, você dava angu, angu, para quem não sabe, fubá, né? você faz uma polentona ali com caldo de carne, polenta, e é isso, não é ração, não é, sei lá, ND. Ração
2: super é prêmio, não, não tem nada disso, <risos> inclusive os nossos cães nessa época comiam exatamente isso eu comia um angu com carne. E era uma alimentação assim, inclusive considerada muito boa, porque tinha animais que não comiam nem isso, comiam o resto, sabe? E, e tem e, o famoso... É, é o prato raspado, assim, e isso não é, tipo, alimentação adequada para um animal, né?
1: Eu, eu lembro da minha avó falando, né? Eu nunca vi isso exatamente no mercado, então eu não sei se tem, mesmo. mas ela falava assim, não, isso aqui é o arroz de cachorro. Não é o arroz branco, não é arroz, sei lá, não sei o que. Esse é o arroz de cachorro.
0: Eu já
2: vi isso, recentemente, inclusive, falarem disso. É um arroz que ele é todo quebradinho. É como se fosse um arroz que não é próprio para ser ensacado e vendido, sabe? Aquele arroz que não, não passa no um controle de qualidade.
1: Será que é aquele fragmento de arroz que hoje em dia o pessoal está comprando para comer mesmo porque no Brasil, de Bolsonaro, está todo mundo passando fome?
2: Vou lá, é isso com o pé de galinha, que é o que o brasileiro come hoje,
1: né, André Mais uma coisa aí, que cachorro come, né? Porque no mercado público aqui, em Porto Alegre, onde eu vivo hoje, eu lembro, né, faz dois anos que eu não vou lá, mas quando eu ia lá, era isso, né? Cabeça de galinha, aí tava vendendo lá por, sei lá, dois reais. Eu falo assim, como é que você come isso? Aí eu falo assim, não, você não come, isso aí você dá pro cachorro, o pessoal compra <risos> pra isso. Talvez hoje em dia, infelizmente, esteja a gente comendo.
2: Até para fazer um disclaimer, que seria legal para o ouvinte. O pé de galinha, por exemplo, ele é usado hoje com os cachorros como um petisco, inclusive. A gente usa o pé de galinha desidratado, que ele fica tipo um petisquinho mesmo, sabe? Crocante, tudo. Um petisco natural para o cachorro.
1: Desidratado. É...
2: E exatamente, tem toda uma linha de petiscos naturais que tem a ver com utilizar o que seria, entre aspas, o resto do animal, o chifre do boi do touro, as orelhas desidratadas também, então tem todo esse uso, sabe, só que não pode ser a base da alimentação do cachorro, o cachorro ele é, é primordialmente carnívoro. Então, a base tem que ser carne de qualidade ou, naturalmente, uma ração equilibrada indicada pelo médico veterinário.
1: Eu tenho duas situações na minha cabeça. Uma é... Meus tios tinham granja. Pequenas produtoras rurais tinha granja sobrava muito frango que acabava morrendo. Né? Imaginem assim, quando faz frio, as galinhas se amontou uma em cima da outra quem fica embaixo, eu esmagada, né? E aí eles pegavam isso e dava pro cachorro comer. E a gente tinha um cachorro, meu avô adorava ver ele comer, né? O cachorro era enorme de gordo, então ele jogava um frango inteiro, assim, no ar. Era um fila, né? Ele pulava, assim, pegava e comia em, em três, quatro bocadas e daqui a pouco meu avô jogava outra.
2: Nossa, e pra ele devia ser uma, assim, um, uma felicidade, ganhar um frango inteiro, sabe? Devia ser um... <risos> barato.
1: E ao mesmo tempo, infelizmente um filhotinho, né, que uma vez ele pulou e, e roubou uma coxa de frango da minha mão, frango cozido, né, e aí fragmentou ali na barriga dele e ele acabou morrendo ali com os estilhaços. E aí eu demorei muitos anos para entender a diferença, né, falei, como é que o bicho comia frango inteiro com bico, com, com tudo, e tava vivo? É por causa do cozimento, né? Isso faz toda a diferença
2: Naturalmente pelo tamanho Porque Sim. o cachorrão grandão Ele conseguia triturar os ossos na maior tranquilidade Aquilo não era um problema pra ele Mas pra um filhotinho já tem aí todo um rolê diferente e tudo. São, são essas duas coisas
1: O que, que você lembra falando de comida de cachorro? Comidas tradicionais aí que você já ouviu O pessoal falando que dá pro, pro bicho comer A gente falou aqui de polenta, né? De angu, o que mais que você lembra?
0: Eu
2: acho que tem uma coisa que é interessante a gente lembrar também, Andreoli, que demorou para chegar no Brasil as rações industrializadas, as rações prontas, ensacadas e enlatadas. Se não me engano, foi lá pelos anos 70 que começaram a chegar as primeiras rações. O brasileiro ele foi acostumado por muito tempo a dar comida, comida mesmo, para o cachorro, uhum. né? E muito esquema de resto de comida. Além dos miúdos do frango e partes menos nobres das carnes, tem o lance de arroz. Muita gente do rosto para cachorro, o que para mim não faz muito sentido. Porque nutricionalmente não é um, um, não é um carboidrato rico pro cachorro. Vai ser uma coisa que vai dar pouca nutrição para ele, pouca energia pro cachorro. E tem uma confusão que eu acho que é legal a gente esclarecer, até falando um pouco sobre essas coisas do antigamente e tudo. Esse mito de que o cachorro come de tudo.
1: Meu sogro, ele falava que o cachorro dele era... Era o lixo orgânico, né? Então, terminava de comer... É, terminava ali, sobrava coisinha de no prato e ó, pá, joga na varanda pro bichinho
2: exatamente, exatamente e isso é um pouco de mito, porque o cachorro ele é o que a gente chama de um anívoro oportunista, ele é carnívoro precisa da proteína para sobreviver, ele consegue comer outras coisas outros carboidratos, e cereais e grãos e tudo para viver mas a base da alimentação dele tem que ser rica em proteína e, e eu acho que às vezes o que falta muito ainda nas pessoas é ter essa concepção de que essa alimentação de resto, triturador de lixo orgânico igual do seu sogro, isso não vai nutrir. E talvez essa ideia também que a gente tem agora, de que a gente precisa se preocupar com a alimentação do cachorro é uma coisa muito nova, né? É uma coisa recente que até uns anos atrás ninguém se preocupava com isso. Assim.
1: Inclusive hoje em dia tem aquela prática de pessoas que se juntam para dar ração de cachorro até para cachorros em situação de rua, né? Então aí você constrói ali uma, um dispenser, aquela raçãozinha vai caindo, né? ao longo do dia o bicho passa.
2: Sim, é verdade. Tem esse fundo de responsabilidade social mesmo, né? Que a gente tem de, de cuidar do animalzinho de rua. Aqui na minha rua, inclusive, tem um pessoal que coloca ração para os gatinhos. Tem muito gatinho aqui. E tem uma galera que coloca. Coloca os potinhos, deixa tudo preparadinho os gatinhos comerem e não passarem necessidade na rua. Eu acho bem legal. Acho que é, que é super válido, assim. E
1: temos, né, situações em que o cachorro de rua fica tão famoso que ele se torna um personagem folclórico. Então, aqui, perto da minha praça, né, tem o Negão da Praça da Biblioteca, que é um cachorro de rua, que tem um perfil no Facebook, inclusive, e todo mundo conta a história do Negão. Eu tô tentando lembrar do nome do cachorro, não vou lembrar, mas eu fiz o meu mestrado na UFSC, em Florianópolis. E lá tinha um cachorro que tinha ficado tão famoso, que tinha acabado de morrer, era o famoso UFSCão, né, que eles chamam os cachorros que eram abandonados na universidade. Essa era a mais famosa, ela morreu... E construíram, né, uma esfinge ali pro cachorro. Tinha uma lápide, tinha uma estatuazinha. Então, às vezes, tem isso, né? O cachorro ganha esse status. Aí, por mais que ele não seja cuidado por um lar, né? Ele é cuidado pela comunidade.
2: Ele é cuidado por todo mundo, né? Eu tive de férias agora, eu viajei pro Nordeste de férias, fui pra praia. Teve uma das praias que eu fui que tinha um cachorro que eu tenho certeza que aquele cachorro mora ali. Porque era assim, era um cachorro de rua, ele era um, não era um cachorro que tava com alguém, mas assim, gordinho, tava, sabe, tranquilão, feliz, e parecia que ele realmente tipo morava naquela praia ali, ele tava curtindo a praia, a galera toda cuidava dele, ninguém assim, tinha problema com aquele cachorro ali, sabe? Então acaba virando realmente um personagem já, né? Um, faz parte ali daquele ambiente. Bora, <risos>
1: Eu separei aqui alguns fatos folclóricos, muitos deles tirados do livro do dicionário do, do folclore brasileiro. E aí a gente vai comentando em cima desses fatos é, a partir do comportamento animal. Então, para começar, o uivo. Por que, que um cachorro uiva?
2: Essa é uma das grandes heranças que os cachorros têm ainda dos lobos. E é uma maneira dos cachorros se comunicarem. Cachorros têm várias maneiras de se comunicarem. Eles se comunicam através de latidos... Eles se comunicam de maneiras não verbais, ou seja, através do movimento de cauda, através do movimento de orelha, de posições corporais, dos olhos. E o uivo é mais uma forma de, de comunicação entre eles. O uivo ele pode sinalizar perigo, ele pode sinalizar dor, ele pode sinalizar comunicação com algum outro cachorro que está por perto. Então... Não tem, assim, uma resposta única do que, que é o uivo, mas é uma maneira de comunicação. E, é como se fosse, é... assim, um latido upgrade, sabe? Assim, um latido top. Tem cachorros que uivam e cachorros que não. Não tem muito, muita definição.
1: O uivo do cachorro é meio contagioso, né? Porque tem aquela situação que a vizinhança inteira, de repente, começa a uivar.
2: É, eles meio que chamam os outros cachorros que estão por perto a responderem aquele uivo. Então, é super comum. Você ouve um uivo ao longe e, de repente, mais pertinho, mais pertinho. Então, é meio que uma comunicação mesmo. É tipo um cachorro falando com o outro, sabe? Provavelmente falando mal da gente.
1: As histórias que contam né, dizem que o cachorro uiva justamente quando ele tá vendo coisa de outro mundo. Que ele percebeu alguma situação ali de perigo sobrenatural e aí ele começa a avisar a comunidade.
2: Eu tenho uma explicação científica sobre isso. Muita gente pergunta se é verdade que cachorro e que gato conseguem ver espíritos ou seres sobrenaturais, né? E a explicação, bom, não se sabe se consegue ver ou não, até porque a gente não sabe se existe ou não existe, enfim. Mas a explicação é porque, na verdade, eles têm uma sensibilidade muito maior do que a gente para outras coisas, né? Eles têm uma audição muito melhor do que a nossa. O cachorro tem um faro que é excepcional. O gato tem audição excepcional. Então, por exemplo, às vezes o gato fica olhando para a parede, assim, e a gente acha que ele está vendo um espírito na parede, né? Paradão, assim. E às vezes ele está, tipo, ouvindo uma água que está passando dentro do um cano. Nossa. Ele tá ouvindo um micro bichinho que tá passando. Então, às vezes não é nada. Ele só tá ouvindo, tipo, um bichinho passando, assim. E aí a gente fica achando que tem alguma coisa super séria, mas não é nada sério. Então... Em relação ao cachorro, pode ser isso também, sabe? O cachorro, ele uiva porque ele sentia um cheiro de uma fêmea a 10 quilômetros dali. E aí a gente acha que é sobrenatural, mas não é sobrenatural, é natural.
1: Você já viu quando o cachorro uiva e depois de um tempo ele começa a ganir, parece que ele...
2: Ele dá um grito, né? Ele dá um choradinha.
1: Assim. Isso. Meu pai falava que era saci, que o saci tá sendo acuado ali pelo cachorro, ele vai lá e desce lenha do bicho. E, e é por
2: eu... isso que o
1: cachorro tá chorando. E lá em Parintins, né, onde eu estive recentemente, eu conheci a história do homem da calça molhada. Você não vê, né? É uma assombração, uma visagem que você não vê, mas você escuta aquele barulho de calça jeans batendo, né, no, durante o caminhar. E aí os cachorros né, ficam loucos, latindo, latindo. Daqui a pouco, au, 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 au. O cachorro começa a chorar. É né, porque o homem da calça molhada odeia cachorro. Aí ele se pegou, ele arrebenta no pau.
2: Que dó. Não pode bater no cachorro assombração.
1: Deixa o cachorro. <risos> e aí, temos mais um aqui, a observação sobre o uivo, né? Que quando o cachorro uiva, ele está atraindo desgraça para o dono. Então, você tem que gritar todo agouro para o teu couro, que aí você joga o agouro de volta para o cachorro ali, pra que, que ele estava tentando passar para você.
2: Gente, não. O cachorro nunca vai querer te agorar. Ainda mais o, o tutor, a família dele, imagina. E, ó, cientificamente, é o contrário. O cachorro está te avisando que pode ter algum perigo por perto quando o cachorro voa, até quando ele late. Nada de mau agouro com o cachorro, hein, galera? O cachorro é sempre bom agouro, boas energias.
1: Isso é bem interessante, né? Porque temos aqui... A gente sempre pensa, ah, cachorro é o melhor amigo do homem, né? Mas eu encontrei vários elementos ali de mau agouro relacionado a cachorro. Porque temos um outro exemplo aqui, que é se o cachorro está cavando né, com o focinho, está tá enfiando o focinho ali na areia. Se ele cava com a areia, é, empurrando a areia na direção da casa, isso é sinal de dinheiro, tá trazendo dinheiro pra casa. E se ele faz isso pra rua, aí ele tá trazendo sepultura, é morte pro dono da casa.
2: Olha, eu nunca tinha ouvido essa e agora eu vou ficar de olho, porque lá na casa dos meus pais, eles têm uma cachorra que é a cachorrinha do meu irmão. Eu falo cachorrinho, André, olha, mas é uma, uma pastora enorme. Nossa. E esses dias ele estava furando um buraco no jardim. Depois eu tenho que ficar de olho para que lado que era que ela estava jogando a terra, sabe? Porque eu não, não percebi se estava em direção à casa ou em direção à rua. Essa daí eu não, não, não vi.
1: É muito esburacador, cachorro, né?
2: É, e isso também é uma herança genética Super forte, assim. Eles cavam por diversos motivos. Essa é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, mas eles cavam para enterrar coisas que. São preciosos para eles, eles cavam para de se estressar, porque é uma forma deles gastarem aquela energia que está acumulada. Então, o um cachorro que está entediado ele pode realmente cavar para gastar energia. Quando a gente está em casa e a gente fica é, batucando assim com a unha, porque você está é. estressado, o cachorro cava é. também por brincadeira para ver o que, que vai acontecer. Mas eu garanto para o ouvinte que ele nunca vai cavar por mau agouro. gente. Ele nunca é para trazer morte para o dono da casa. É, tem outros motivos para o cachorro estar tá cavando.
1: E quando ele come a própria merda olhando para o dono?
2: Tem folclore sobre isso também?
1: Não tem, mas devia ter porque eu lembrei agora de experiências pessoais. E aí eu falava assim, esse bicho tá, tá me desafiando. Ele tá, tá chamando atenção.
2: Tem várias explicações, várias explicações. Esse problema de, de comer as próprias fezes ou as fezes de outro animal é chamado de coprofagia. E é um problema muito mais comum do que a gente imagina, Andréoli. mas é muito mais comum, assim. A verdade é que a maioria dos tutores de cachorro que tem esse problema tem vergonha de falar, porque... De fato, é nojento, né? Ah, eu não quero falar para o veterinário que o meu cachorro come cocô. Mas é, é comum acontecer. E tem algumas explicações. Pode ser verme, pode ser também um cachorro entediado. Pode ser um cachorro que está disputando recurso com o um dono. Ele acha que o cocô dele é super valioso, então ele está disputando recurso. Pode ser um cachorro que tem vários problemas de possessividade. Então... É comum e não é difícil de consertar, assim. É, é um, um problema que quando a gente faz um, um manejo ambiental e a gente faz uma orientação comportamental, costuma ter bons resultados para consertar, sabe? Para ter um, um resultado legal. Mas é nojento, a gente uhum. sabe que é bem, é bem nojento, sim. Bora,
1: tuba. Mais mau agouro aqui, mal agouro e bom agouro eu vou jogar assim, aí você me diz o que você acha que o pessoal diz, que é, é bom ou é ruim. Cachorro deitado com a barriga pra cima, dormindo assim.
2: Eu acho que isso deve ser uma coisa boa, vai.
1: É mau agouro, mau agouro. Se você vê o bicho assim, acorda, porque ele tá trazendo fazendo azar.
2: Gente, deixa o bicho dormir. Olha só, gente, ouvintes, olha só. Quando o cachorro está dormindo de barriguinha para cima, é um sinal enorme de confiança desse cachorro. O cachorro está relaxado, ele está seguro na sua presença. Ele está te mostrando ali a parte que é mais valiosa para ele, que é justamente a parte vital, onde tem os órgãos dele. Geralmente o cachorro ele vai dormir de rosquinha, assim, né? ele dorme enroladinho. Hum. protegendo a barriga, que é onde tem os órgãos vitais. Se ele tá lá, relaxadão, pata pra cima, aquele barrigão pra você, não é pra você pegar na barriga dele, e não é pra você achar que é um mau agouro, <risos> é só um cachorro relaxado, é um cachorro confiante, é um cachorro que tá lá do tipo assim, aqui tá de boa, tá legal, tô confiante.
1: O bom agouro é o cachorro deitado, com as patas dianteiras cruzadas. Será que é porque parece que ele tá de guarda, assim, até dormindo?
2: Boa pergunta, eu tenho um clientinho Que só beita assim Mas é porque ele tem um problema na pata Não é por nenhum outro motivo folclórico Mas é uma boa pergunta, viu? Eu acho só porque é bonitinho, sabe? Eu fico pensando nisso, tipo... Aquela lenda japonesa do gatinho tá com a pata Nasceu porque era um estabelecimento Que tinha um gatinho na porta Um gatinho de verdade E o gatinho ficava fazendo gracinha pras pessoas E atraía mais clientes E aí aumentou a renda do estabelecimento, enfim E foi considerado um amuleto da sorte Então talvez um cachorrinho sentado com as patinhas cruzadas Seja isso
1: Agora é bom, hein? Coisa boa! Se o cachorro mijar na porta da sua casa. Tem muita gente que não vai gostar desse bom agouro, hein?
2: Vou te falar que a maioria das pessoas ia ficar com muita raiva. As pessoas não gostam.
1: Inclusive, eu me lembro do cachorro da minha mãe, né? Que mijava tanto no portão que o portão enferrujava, assim. A gente falava que o, o mijo ácido do bicho.
2: E realmente não faz bem para né, as ferragens, por exemplo. O legal é, é não deixar isso acontecer.
1: Agora, Carol, explica pra gente a hidrofobia, né? a famosa raiva. Como é que o cachorro pega raiva?
2: Bom, vamos lá. Eu acho que é importante a gente começar aqui o nosso papo. Eu não sou médica veterinária. Eu o que eu conheço, a minha parte de trabalho é realmente com a parte comportamental. A raiva, ela é transmitida principalmente hoje através de outros animais, né? Então, o cachorro, ele, por exemplo, é mordido por um morcego e aí ele pega o vírus da raiva e aí a raiva se desenvolve dentro do cachorro. E o que que acontece dentro do cachorro? Dentro dele é como se aos poucos ele deixasse de ser quem ele é. Como se o vírus fosse consumindo ele inteiro. Eu falo do cachorro, mas poderia ser com outros animais, inclusive com humanos, né? Já, já tiveram vários casos de humanos contaminados com raiva. E uma das coisas que acontece, além da salivação excessiva, é a hidrofobia, que é um medo excessivo de água. Então, às vezes você vê o cachorro passando mal, doido para beber água, ele não consegue. Ele morre de medo, ele não consegue, ele treme todo. E isso isso eu acho interessante a gente falar, inclusive, é, talvez linkando aí com, com outras histórias. Aquele filme do Stephen King, o Cujo, cool ele é um cachorro que tem raiva. Ele é um São Bernardo que está contaminado com o vírus da raiva. No filme e no livro, é claro, ele é pintado como um grande vilão, assim, mas na verdade, para mim, o grande vilão daquele filme realmente é o vírus da raiva, né? É um, um vírus uhum. que vai destruir aquele animal rapidinho e não tem cura. Infelizmente o Brasil não é erradicado de raiva E é por isso que a gente fala tanto de vacinação Tem que vacinar, cachorro e gato tem que vacinar contra o vírus da raiva A não ser que exista aí alguma contraindicação do médico veterinário que acompanha Mas é um vírus que não tem cura Uma vez que seu bichinho pegou raiva, não tem jeito
1: Além da vacinação, né, você tem outras medidas aqui Que você pode tomar também para proteger o seu cachorro da raiva Uma delas é o nome né? Se você batizar o seu cachorro com o nome de peixe Ai,
2: ah, não acredito.
1: Ele não vai pegar a hidrofobia. E olha só, a relação é imediata, né? Nome de peixe, hidrofobia, dá o um nome pra ele.
2: Então, se você batizar ele de linguado, nunca vai ter raiva. Mesmo se você não vacinar, não fizer nada.
1: Inclusive, linguado é o gancho aí, hein, gente? Eu fiz um prato com linguado aí, recentemente, no YouTube... <risos>
2: Eu vi uma foto, acho que você postou no seu Twitter uma Pô, foto.
1: Linguado do tapa e batatas ao murro. Tô contando a história de Jesus dando um tapa na cara do linguado e por isso que ele ficou com a cara torta para sempre. Então assistam é? e batizem seu cachorro de linguado.
2: Inclusive, é, pensando nessa questão do nome, você falou sobre batizar o cachorro com o nome de peixe, tem uma ciência também por trás da escolha dos nomes, Andreoli. Quando a gente escolhe um nome para o nosso bichinho, cachorro ou gato, mas a gente está falando dos cães aqui agora, o mais legal é você escolher um nome que tenha duas sílabas. Essas, geralmente, são as melhores escolhas. Porque você consegue falar rapidamente o nome dele e você consegue enfatizar a sílaba que você quer. Então, por exemplo, se você tiver um, um cachorro chamado... Não sei, vamos pensar. Falando ainda em peixe, Pacu. Você pode sempre chamar ele de Pacu. É tipo um nome rápido, sabe? Pacu, rápido. Entendeu? Linguado é um nome que pode dar problema. Porque vai embolar para falar linguado, linguado. Então, você pode confundir a comunicação com o seu animal se você não escolher um nome que for claro. Ou então, você pode escolher um nome enorme, aí com 16 nomes, mas você tenha um apelido que facilite o jeito que você for chamá-lo, o jeito que ele tem que entender que você está chamando ele para facilitar a comunicação.
1: É uma ótima dica. Na fazenda, a gente não fazia assim, né? Na chacrinha. Tanto que o cachorro que meu avô mais gostava era o rompe-ferro, nome clássico aí do cordel nordestino.
2: Maravilhoso.
1: E aí você não chama ele pelo nome, né? Você aboia o cachorro, né? Você faz... Oô! E aí ele vem.
2: Ou então, agora já falando dos pets mais modernos, assim, por exemplo, a cachorrinha do meu irmão, que se chama Priscila.
1: Eu sou contra nome de gente para bicho. <risos> pra Todos
2: os meus é. bichos têm nome de gente. <risos> É nome de gente velha, inclusive. Menos a Priscilinha, que tem tá um o nome mais moderno. Mas ninguém chama de Priscila. Chama ela de todos os, os outros nomes, assim, sabe? De, inclusive, demônio, <risos> diabinho. E aí, eu acho que até hoje ela não sabe qual é o nome dela, André Acho é. que ela não aprendeu.
1: Isso é sempre a dúvida, né? Se o cachorro sabe o nome, ou se o gato sabe o nome, ou se ele sabe o apelido.
2: É, ou o daí ou para com isso.
1: E uma outra técnica, né, que antigamente se usava para evitar que o cachorro tivesse raiva é uma coisa hoje já condenável, né, que é cortar a ponta das orelhas. A gente viu muito aí na nos anos 90 principalmente, né, cortava a orelha de pitbull, de boxer, de tudo. Mas antigamente se fazia não pela estética, mas porque diz que protegia ali contra a raiva também.
2: Exatamente. E uma coisa que é importante saber que isso é proibido cirurgias estéticas são proibidas no Brasil, corte de cauda corte de orelha
1: corte de cauda inclusive o, o famoso cotó, né?
2: Você conhece um pincher que tem rabo, Andreoli, Nenhum pincher tem rabo. Todos eles são cotó. Porque se cortava. Se cortava ao nascer. Já cortava de pitbull corta, né, cortava-se as orelhas e o rabo. E, inclusive, o quinto dedão do cão, né das patas traseiras, também era cortado. A gente não corta mais a não ser que haja é, indicação expressa do médico veterinário é totalmente proibido porque assim se falava antigamente que quando a gente cortava as orelhas e o rabo e o dedão e tudo era para evitar problemas de saúde mas o que se viu através das pesquisas é que não evita nada assim que se chegar numa hora que tiver algum problema de saúde trataremos esse problema. Não faz sentido fazer uma intervenção estética num animal que não é né, filhote ainda, não precisa disso, sabe? Então hoje em dia, nada disso. E a melhor forma de se proteger da raiva ainda é a vacina, viu gente? Vacinação em massa.
1: Olha aí, você falou do quinto dedo, né? O pesunho, famoso pesunho. E o que, que é isso, né? Eu vi que se chama também de dedo rudimentar. Então será que é tipo o nosso apêndice, assim, o negócio que sobrou, né? Na evolução?
2: É um pouco, assim, tem algumas coisas interessantes sobre esse quinto dedo que tá sobrando. Os cães, na sua grande maioria, eles têm cinco dedos nas patinhas dianteiras, nas mãozinhas, e quatro dedos nos pés, nas patas traseiras. Alguns cães, eles nascem com um dedinho extra nas patas traseiras, que ele não tá junto com aqueles quatro dedinhos que ficam ali no pezinho. É sempre um dedinho superior, que ele tá num cantinho, se assim, ele tá mais, mais próximo da perninha. E ele tem um nome também que é o ergo, que é um nome mais técnico, né? Ele se chama ergo, ou dedo rudimentar, ou tem um outro nome que eu tinha visto que era tão legal. Garra de orvalho. Garra de orvalho. Olha Isso. que nome bonito. E ele, hoje, ele não serve para nada. Os dedinhos da mão servem para o cachorro segurar as coisas, por exemplo, ele vai roer o um moço, ele vai segurar ali com a mãozinha dele, ele vai cavar, serve para tudo isso. Antigamente, lá no começo da domesticação, na época dos lobos, servia esse dedo rudimentar, para eles andarem em superfícies que eram menos homogêneas, subirem pedras, é, correrem mais rápido, se equilibrarem. Então, servia para isso. Tanto que os globos têm esse dedo. Os cães domésticos que não têm, eles não usam para nada. Então, assim, tem cachorro que nem tem. Tem cachorro que não nasce com esse dedo. E tem cachorro, como a minha sobrinha canina, que tem em uma pata só.
1: Que até tinha comentado contigo, né? tava tentando entender onde que ficava esse dedo, né? Porque eu olhava a mão do cachorro e tava ali cinco dedos todos. Ah, agora que eu entendi, então, é nas patas de trás. Então fica a dica, gente. Se o seu cachorro tem o dedo rudimentar nas patas de trás, então dizem que ele consegue ver e identificar lobisomem com facilidade e, por isso, ele é um bom perseguidor. E aí, a sua cachorrinha aí, afilhada, né?
2: Meio boa. Ela, ela não é muito boa, assim.
1: Então, ela deve identificar e ficar com medo. Ela identifica e não vai atrás.
2: E aí, antigamente, junto com essas outras cirurgias estéticas, era muito comum já cortarem esses dedos extras, assim, de filhotinho. Hoje, não... Nós se faz mais. Hoje, se desenvolve algum problema, se, por exemplo, a unha é encrava, que às vezes a unha fica encravada, se tem algum problema naquele dedinho, aí o médico veterinário vai encaminhar para um tratamento e às vezes até a remoção. Se não, não preocupa, não é nada. Ele, Esse dedo nem tem osso, normalmente, ele é só carne e a pele. É até meio soltinho, assim, é diferente dos dedos das patas traseiras, mas ele não... Significa nada. Os da mão, os da patinha dianteira são saudáveis, são ok. Os da pata trazer, se o seu cachorro não tem, também não preocupa. Não é problema, não tá faltando nada nele, tá, gente? Tá, tá tudo normal.
1: Bora, tuba. Vou falar agora de dicas de manejo. Não puxe o seu cachorro pelas orelhas, nem né? fica mexendo neles assim, porque isso deixa ele covarde. E não puxa o cachorro pelo seu rabo, porque isso deixa o cachorro... Ladrão, torna o cachorro ladrão. Como que a gente manipula o cachorro?
2: Olha, André, olha, naturalmente não pode puxar nem pelas orelhas e nem pelo rabo, porque ele vai sentir dor, né, gente? Não tem nenhum motivo para você fazer isso. Você vai machucar o seu cachorro. Primeiro, que você vai ou machucar realmente o seu cachorro e você vai causar aí um problema de relacionamento entre vocês seu cachorro não vai mais confiar em você se você fizer isso com ele. Se for o seu cachorro, você já está um pouco mais acostumado. Mas como é que é legal de fazer? Nunca chegue por cima de um cachorro, numa postura ameaçadora. Você vai sempre agachar, ficar na altura do cachorro, não olhe ele nos olhos, porque isso pode ser entendido como desafio. O cachorro ele não gosta de ser encarado. E espere o cachorro se aproximar de você. Não fica forçando amizade. Pensa bem, pensa naquele seu amigo chato que fica forçando amizade com todo mundo e ninguém gosta dele. Não seja essa pessoa para um cachorro. Então, assim, se abaixa na altura dele, olha assim para o horizonte, não fica encarando ele e deixa que ele, se ele quiser, ele vai vir, ele vai cheirar você, vai te analisar e aí vocês vão poder interagir, mas sem forçar nada. Não é legal mesmo, assim. E sem Mas... pegar nas orelhas e no rabo.
1: Mais uma dica aqui, gente. Folclórica. Não guspa no cachorro. <risos> Achei isso muito interessante, né? Porque... Será que isso era um comportamento, assim, de pessoas guspirem em cachorros? Aqui é uma relação religiosa bem interessante, né? Que é... Quem mata um cachorro deve uma alma para São Lázaro. São Lázaro, vocês sabem, é né, aquele que sofria com a lepra, né? E os cachorros iam, inclusive, lambendo ali as suas feridas e tal. E o cachorro, então, vira ali um, um amigo de São Lázaro, né? Então, se você mata um cachorro, você deve uma alma para ele. Está condenado aí pro inferno. E se você não matou o cachorro, mas guspiu nele, no pós-vida, os cachorros de São Lázaro vão te atacar. Então, no caminho pro céu... <risos> você vai sofrer várias dentadas aí dos cachorros de São Lázaro. Então, é uma coisa a ser evitada. Não cuspa no cachorro.
2: E nem o mate. Eu acho que a gente pode completar falando não cuspa no cachorro <risos> nem o mate. Primeiro, porque é extremamente desrespeitoso você fazer isso. E matar, é, além de errado, é crime, então...
1: Mais uma dica, se você cuspir dentro da boca de um lobisomem, você consegue desencantar ele, então... Olha,
2: eu não sabia disso, não?
1: Imagina que precisa de alguma coragem, né? Você fica ali quietinho, até o lobisomem vir abrir essa boca, aí você mostra todo o seu desprezo por ele.
2: Não, e você precisa ter um autocontrole enorme pra você, assim, conseguir estar ali no momento certo que ele abrir a boca e você cuspir nele, então...
1: Não sei se você sabia, Carol, mas que o cachorro, a lambida do cachorro, ela cura a ferida, né? Então, se você tá com um machucado ali, uma coisa que não sara nunca, bota seu cachorrinho pra lamber.
0: Ai, meu Deus.
1: Inclusive, frieira, isso é clássico, hein, gente? Você tá com o frieira, você abre o dedinho ali, ó, o cachorro faz a festa.
2: É muita coisa de interior, super, <risos> assim, incrível. Existe um fundo científico nisso, porque os cachorros se lambem para se cicatrizarem, porque a saliva deles ajuda a cicatrizar as feridas neles mesmo. Então, é super comum você ver um cachorrinho que tá com uma feridinha e ele se lambe. Isso não significa de modo algum que você deve dar o seu bracinho cortado pro seu cachorro lamber, porque vai infeccionar esse braço, gente. Não faça isso, assim. E eu não tô falando assim, ai, ah, o cachorro é sujo, não é isso. As bactérias que tem na boca do cachorro ou na boca do gatinho, são bactérias exclusivas deles. A gente não tem um sistema é, de defesa para lutar contra essas bactérias. Então, por isso que a chance de infeccionar é enorme. E eu te falo assim, André: olha, eu já tomei mordida de gato e mordida de cachorro. Todas as vezes que eu fui mordida, a ferida infecciona porque eles acabam inoculando ali bactérias próprias da boquinha deles. Então não deixa seu cachorrinho ficar lambendo a sua ferida. Gente, não quer dizer tipo assim, ah, eu vou morrer, mas não
0: deixa.
1: Eu falava assim que esse cachorro que comia a própria merda, né, era o cachorro ali do meu sogro. E aí eu falava assim, ó oh, amor, não deixa ele te morder, porque isso aí é a boca do dragão de Komodo. Se ele morde, <risos> apodrece, necrosa.
2: Um monte de bactéria típica daquela boquinha, mais um monte de cocô. Imagina que beleza.
1: E aí tem aquela observação, se não curar, né, é porque o cachorro já comeu carniça. Então a ideia é... O cachorro tem que te lamber para curar, mas ele não pode ter comido carniça alguma vez na vida. Na roça é mais difícil, né?
2: <risos> muito difícil. Como é que você vai conferir isso com o cachorro? Muito difícil, Adriano. São muitos muito sinãos que a gente tem que cumprir aí.
1: Agora, Carol, falamos já de essas práticas de cura, né? Do cachorro com a lambida, mas tem agora um elemento muito especial, isso aí é típico da minha terra, mas eu vi que também tem no nordeste, isso aí é mencionado pelo Mário de Andrade no seu livro Medicina dos Escretos, e a partir daí você já imagina que vem pela frente, que é o famoso chá de jasmim ou chá de jasmim do campo ou chá de flores do campo. Que que é jasmim do campo? Sabe o cocozinho do cachorro quando ele seca e ele fica esbranquecido? Essa é a flor de jasmim. Aí você colhe, faz um chá e toma. Isso aí cura tudo.
2: Olha, eu não sei nem o que comentar. <risos> Eu já tomou um chá de jasminha,
1: André. Olha, não tomei mais. No meu card game, eu fiz a carta do chá de jasmin para apresentar para o Brasil inteiro essa maravilha, né?
2: Que... É, essa iguaria, assim. Eu nunca tinha ouvido, de verdade, não conhecia. Achei, assim, bem peculiar, viu? Não conheço nenhuma propriedade medicinal que um, o cocô amanhecido do cachorro...
1: Ressecado, farelento
2: Porque o que acontece, na verdade, é que as, tá as fezes ali, e evapora a água, né? E sobra só o material fecal, então não acho que tem nenhuma propriedade medicinal. <risos> Mas quem sou eu também para discordar das, das tradições?
1: E agora é, remédio para cachorro, né? caso das minha avó, né? Cachorro, gato, tinha o grande remédio, que é leite. Comeu um rato envenenado, dá leite para ele. Vai, ah, não sei o que, tá passando mal, tá ruim de estômago, dá leite. C você conhece coisas assim também?
2: isso, Leite é um bálsamo, né? Assim, só que não. Vou explicar um pouquinho por quê. Primeiro, porque nós somos os únicos mamíferos que continuam tomando leite mesmo depois que passou a infância. Os outros mamíferos, eles mamam na infância e depois eles não tomam mais leite. A gente não só toma leite, como a gente toma leite de outra espécie, que a gente consome leite de vaca ou leite de cabra também, enfim. A maioria dos gatos adultos não digere bem o leite. De vaca, porque eles já são adultos, eles não têm as enzimas que digerem o leite. E o mesmo acontece para os cães. Então, quando a gente dá o leite para eles, o que, que é capaz de acontecer? Diarreia. Ou vai provocar vômito ou diarreia. E aí você acha que é do tipo assim. Dei o leite, ele tá colocando tudo pra fora. Ele não tá, ele tá só tendo uma diarreia, ele tá passando mal ali.
1: É tipo o carvão ativado, assim, sei lá, ele vai vomitar o veneno?
2: O carvão ativado tem uma verdade, assim. O carvão ativado é pra você segurar a onda até você chegar no veterinário. Então, por exemplo, se o seu gatinho, o seu cachorro comeu alguma coisa que é... Tóxica para ele é uma porção de remédios humanos que são super tóxicos para os animais. Remédios comuns, paracetamol, ibuprofeno, remédio que a gente usa todo dia são tipo mortais para cães e gatos. Comeu um, um remédio, você tá com o carvão ativado e corre para o veterinário, porque é o tempo de você chegar lá sabe? É só pra segurar a onda. Mas não tem remédio caseiro, gente. Não, não adianta você forçar um vômito, por exemplo, porque pode ser que já tenha caído na corrente, já tá rolando ali o, o veneno, por exemplo. Tem que ir pro veterinário mesmo. E nada de ficar dando leite. Tu não pode é. dar leite. <risos> Bora tu.
1: Então, Carol, agora antes da gente ir o nosso último fato folclórico aqui, eu queria saber dessa sua carreira aí de tanto pet sitter quanto cuidadora de animais, quanto de consultora. Você consegue lembrar de algum caos aí interessante que tem a ver com essas tradições folclóricas que a gente está comentando aqui no programa?
2: Olha, André, olha, boa pergunta. Eu comecei a trabalhar na área em 2015, então já são... Seis anos, de lá pra cá. Deixa eu pensar se tem alguma coisa que seja mais específico assim. Bom, uma coisa que a gente não comentou, porque esse programa foi mais focado nos cães. Eu já tive inúmeros contatos com gatos pretos maravilhosos, que sempre foram incríveis, eles não dão azar.
1: Sim, já, já deixo a dica aí, gente. Vamos fazer sobre gatos no futuro, que cachorro rendeu bastante, mas gato merece um programa só para eles também.
2: Agora, sobre cachorro, com folclore... Eu acho que não. Eu acho que o que já aconteceu muito comigo em relação aos cachorros são coisas absolutamente inusitadas que eu não sabia como lidar. E eu vou te contar uma história absurda que aconteceu na minha vida que eu fiquei, tipo assim, eu não sabia como resolver aquele problema. E mostra um pouco esse instinto do cachorro caçador. Não sei se, se esse cachorro, no caso, tinha os dedos rudimentares ou não. É o seguinte, eu cuidava dos cachorros de uma família extremamente rica. Morava num condomínio fechado, aqui fora de Belo Horizonte, na região metropolitana. A família de colombianos que se mudou pro Brasil, trouxe os cachorros e tudo. Era uma Golden, bem grande, e dois Lulus da Pomerana e pequenininho. E aí, eu cheguei na casa dessa família, que eles casarão. Tô lá com os cachorros, brincando e tal, não sei o que. Eles eram uns amores. E aí, André, olha, eu tô ali no quintal e aí, de repente, eu olho, assim, ao horizonte, e eu vejo aquele lagarto grande, que a gente chama de tiu aqui em Minas, um lagartão enorme daquele preto, assim, no cantinho. Eu já tomei um susto, assim. Só que ele tava paradão, assim, paradão. Ele não tava se mexendo. E aí eu fui chegando mais perto e ele tava sem cabeça. Era só o corpo do lagarto com a cabeça arrancada. E aí, primeiro que eu entrei, Pânico, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço agora. Eu fiquei igual o urso do pica-pau correndo em círculos, sacudindo os braços. E aí eu fui ligando os pontos para tentar entender o que, que tinha acontecido. Com certeza, esse lagarto deu bobeira e entrou na casa dos cachorros.
1: Tio bate em cachorro, dá uma rabada no cachorro violenta, né?
2: Pois é, e aí eu fiquei pensando, falei, caraca, será que esse tio tentou atacar algum cachorro... Atacar um deles, aí os três partiram para cima E arrancaram a cabeça do tio E aí só pode ter sido isso, assim E aí eu imagino que tenha sido a Golden Que era a maior, que ela atacou o tio E aí eles vão, geralmente Quando, quando eles atacam uma presa né? Tanto os cachorros quanto outros Canídeos, eles vão a cabeça Pra pescoço e cabeça Que são as áreas mais vulneráveis E foi isso que aconteceu E aí eu fiquei ali com um problemão na mão, porque eu não sabia o que fazer com aquele lagarto. Sim, eu não sabia. De, olha, é um condomínio desses que fica no meio do mato, assim, desses condomínios de gente muito rica, no meio do mato, a casa enorme, e aquele quintal, e os cachorros brincando, e o um lagarto morto ali. E o que, que eu vou fazer assim com esse lagarto? Eu não posso jogar ele no lixo. Tipo assim, eu não posso, sabe, abrir a latinha do lixo e jogar ele fora. E aí, eu não sei, eu fiquei ali uns 40 minutos debatendo comigo mesma. O que, que eu ia fazer? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? E aí, eu tive uma solução que talvez não tenha sido a mais ética, hum. mas funcionou, funcionou. Eu peguei a pá de lixo, eu coloquei o lagarto assim na pá e eu joguei por cima do muro, por um é. terreno baldio que tinha lado
1: mas é terreno baldido tá pedindo, né? Tá pedindo bicho morto.
2: Eu resolvi o problema, foi isso que eu pensei, sabe? Eu falei, eu acho que isso não é um descarte correto de um animal morto, mas eu não sei o que eu faço isso aqui. Eu não consigo, não dava pra chegar lá na portaria e falar assim, porteiro, pelo amor de Deus, tem um lagarto morto ali, eu não sei o que eu faço. Aí eu joguei Lá, e aí resolveu o meu problema e eu consegui ficar tranquila que aqueles cachorros não iam comer aquele lagarto morto, aquele tio morto. Mas eu acho que foi a coisa mais, assim... Já tive muita coisa esquisita acontecendo comigo. Já fui perseguida por mendigos tentando bater no cachorro. Meu
1: Deus! Já fui...
2: Essa história é horrorosa. <risos> já aconteceu muita coisa muito maluca. Mas... Essa história me marcou, porque eu vi ele na realidade, eu falei, caraca, eles são muito caçadores, ainda hoje, assim. Tipo, pode ser um Lulu da Pomerânia, desse tamanho, ele ainda é caçador.
1: Isso me faz pensar, deve ter, né, folclores específicos sobre os cachorros, do tipo, claro que as pessoas vão olhar para um pitbull e vão pensar que ele é violento, ok. Mas, com certeza, tem aquelas histórias do tipo, assim, ah, tá vendo essa, esse husky, na verdade... Essa é a raça mais brava que tem. Golden Retriever tem essa cara de bobão, mas ele vai ser o que mais vai atacar o dono. Então, com certeza, rola umas coisas assim.
2: E tem muitas é, concepções realmente erradas né disso. Porque o que, que acontece, por exemplo, com o Pitbull? O Pitbull ele não é um cachorro violento. Na verdade, nenhum cachorro é violento na sua essência, né? O Pitbull é um cachorro forte. Ele é um cachorro muito forte. Ele é musculoso. A família dos Bulls é musculosa. Então, tanto o Pitbull quanto outros cães, como os, o Doberman, ou, por exemplo, o, o Rottweiler, são cães fortes. Eles têm um poder de destruição grande. Isso não significa que eles sejam violentos. Isso tem tudo a ver com a maneira como eles são criados. Se
1: você criar ele preso e dando pimenta, né? Que tem aquelas histórias... Quer deixar o cachorro violento, dá pimenta para ele. Como assim, né? É claro que ele vai te pegar a primeira oportunidade que ele tiver.
2: Ou você deixa ele com fome. Os pitbulls de rinha, uhum. eles são treinados assim. Você deixa ele com fome por dias. E aí você dá um outro cachorro para ele comer. Então, Nossa senhora. Então, você cria aquilo, né? É igual qualquer outro cachorro. Se você cria bem... Agora, tem cães que eles têm... Uma dificuldade de comunicação maior. O que, que eu quero dizer com isso? Os cães, de forma geral, eles têm um mecanismo que a gente chama de sinais de apaziguamento. São sinais que eles dão, igual eu estava falando de comunicação, de, de latido, de uivo, cauda, pelo, postura corporal, orelha, olho, para comunicar com outro cão. Então, eles se encontram, eles ficam se cheirando, eles ficam sacudindo o rabinho, eles vão lá, olham um para o outro, e aí eles estão se comunicando ali. Tipo, ah, eu gosto de você, ah, eu não gosto de você, ah, eu sou uma fêmea no cio, ah, eu sou um macho não castrado. Então, eles estão ali se comunicando. Se tem, por exemplo, uma briga entre cães, eles conseguem se entender até certo ponto nesses códigos, né? O cão que não quer mais brigar, ele vai virar as costas para outro cão, ele vai desvirar o olhar, ele vai abaixar a orelha, como forma de sinalizar, assim, cara, eu não quero confusão. E tem alguns cães que eles não são bons nessa comunicação. Que eles têm, assim... Tipo um pavio muito curto, vamos dizer assim. Quais cães? Especialmente o Shou Shou, que é um cão Caramba. muito fofinho. É um cão asiático, parece um urso enorme, fofíssimo. O Show Shou é um cão muito difícil. Ele é um, um cachorro que... Ele tem o potencial de destruição muito grande, porque ele é um cachorro grande, ele tem a mordida muito forte. E ele é um cão difícil. Ele é um cão que não se comunica bem, que você não consegue ler bem os sinais dele. Ele é um cão de adestramento difícil. Então, ele não é um cachorro, por exemplo, que eu indico para iniciantes, para pessoa que nunca teve um cachorro.
1: Nossa, eu estou vendo a carinha dele aqui, você não imagina, né?
2: Ele é um ursinho, né? Ele uhum. é muito fofo. Mas ele é um cachorro difícil de, de treinar, por exemplo.
1: Cachorro pequeno, é o mais nervoso. Meu grande trauma era o, o Vulcão, que era o cachorro da minha avó materna. <risos> e o Vulcão, eu nem lembro assim a raça dele, mas era desses cachorro bonitinho assim, né? Que teoricamente devia ser bonitinho. Ele era peludinho, pelo bem lisinho, caidinho assim, tipo um shih tzu. Talvez se fosse um shih tzu. Só que ele era branco e, e castanho, né? Castanho avermelhado. Então por isso o, o Vulcão. E ele tinha aqueles dentes assim, ele ali e vinha no calcanhar e corria atrás e latia e aquele latido desesperado nossa, morria de medo do vulcão
2: e tem uma, uma questão sobre os cães pequenos que é sempre interessante da gente abordar também, a gente tem muita implicância com um cachorro pequeno, né? com pincha chihuahua, tem aquelas piadas que a gente fala né? que é, é 50% ódio 50% tremedeira, tem uma explicação por que, que eles são assim, porque primeiro, eles estão num mundo que tudo é maior do que eles Imagina que você é, tipo, micro Micro, e as pessoas são enormes Então, eles já estão no modo Defensivo o tempo todo, eles já são Muito pequenos, muito frágeis Digamos assim, né? E a segunda coisa que acontece É que ninguém respeita cachorro pequeno O cachorro tá puto O cachorro tá demonstrando que ele não tá feliz Que ele tá incomodado, ele é naquela situação A pessoa vai lá e pega ele no colo E sacode o cachorro e fala tá bavinho, ele é bavinho Então, além dele já, já ter um problema De ser um cachorro pequeno no mundo Enorme, Ele nunca é respeitado nesses sinais que ele tá dando, os sinais de apaziguamento dele. Todo mundo caçoa dele, não respeita os limites dele. Então, são cachorros que eles, são, eles não são difíceis de serem treinados, por exemplo. Eles são cachorros bem fáceis de serem treinados. O difícil é você entender que é um cachorro que precisa também ter um limite respeitado, Porque se um pitbull fizer pra gente, você ah, é. não vai pegar esse pitbull no colo e fazer de bonitinho o pitbull pra beijo. Mas com o pincher a gente faz, porque a gente não tem medo dele, né? E, e isso torna o comportamento dele cada vez mais complicado, cada vez mais difícil. Então, então é. é isso. Essa, esse é o problema dos cachorros pequenininhos, tadinhos. Que a gente é. chama de os batinhos invocados, né? É. Essas, essas coisas assim. Bora,
1: tuba. Vamos encerrar então agora com uma paralela que não tinha como a gente não fazer, né? Que é o cão como sinônimo de diabo.
2: Ah, é verdade, né? Ele é o cão, né? Ele é
1: o cão, inclusive é em Minas, né? Você deve ter ouvido muito. É o cão. E o cão era cascudo. Ele vai sugerir, né? Porque a gente, como em tudo no folclore, a gente não consegue essa ideia de encontrar a verdade original não sei o que isso é impossível né então ele sugere algumas possibilidades e uma delas é ele vai falar na literatura medieval como um todo o cachorro sempre foi nobre né porque ele acompanhava os reis nas caçadas e isso ia passando ali para os cancioneiros e tudo mais então o cachorro especialmente na época medieval ele vira animal nobre que não era antes na época da Grécia né? ele era meio mais menosprezado só que nos Açores, né, que é ali uma ilha de Portugal, da onde veio muita gente aqui para o Brasil, o cão, especialmente o cão preto ou o cão coxo, era usado como um sinônimo de diabo. Então, uma das suposições dele é, vem muito dos Açores. E por um outro braço, né, ele diz que pelos negros de influência árabe, na Arábia também o cachorro, é, o, o cão sujo é aquele que vai violar aquilo que é sagrado, então dos negros de... É, influência árabe que vem aqui para o Brasil, escravizados, claro, e depois passam a incorporar ali a nossa população, se junta também mais esse elemento para dar forma ao cão como sinônimo de diabo, o que é uma coisa que, se a gente pensa no melhor amigo do homem, não sei o quê, como assim? Como é que a gente tem o diabo como cão? Mas está aí uma possibilidade.
2: Hum, eu acho que tá totalmente errado. O cão é um animal maravilhoso, não tem nada a ver com, com o diabo, com qualquer força do mal, né, que as pessoas falem. E eu acho curioso que eu nunca tinha parado para pensar nisso, André, não que é as possível. pessoas chamam, tipo assim, de, mas assim, o cão é o cão, né, é o cachorro, e não faz sentido para minha cabeça o
1: famoso o cão foi que botou para nós beber
2: e aí tem uma questão que você levantou que me lembrou uma outra coisa você falou sobre os negros de influência árabe existe um problema no irã com os cães eu não sei se você já ouviu falar Nossa. disso o irã ele proibiu que as pessoas tenham cães domésticos porque em teoria no alcorão o cão é um, um animal sujo como você hum. falou, ele é um animal impuro, é um animal que mancha, enfim, a vida religiosa das pessoas. Então o cão doméstico no Irã é proibido. Para mim, é naquele sentido de, de tentar entender e aceitar as diferenças culturais, mas para mim ainda é muito difícil ter essa compreensão, sabe? As pessoas que têm cães no Irã, por exemplo, você não pode sair de casa. Se alguém te vir com seu cão, você vai pegar o seu cachorro, vão levar para um, um abrigo, vão matar seu cachorro, eventualmente. E aí tem já algumas organizações que tentam fazer esse resgate desses cachorros no Irã e levar para outros países, até do, do Oriente Médio mesmo, enfim, para tirá-los dessa situação. E eu acho, confesso, sei que a palavra pode estar errada, mas eu acho bizarro.
1: Você falou sobre levar os cachorros né, e sacrificar, isso me lembra uma outra coisa, que é a famosa carrocinha né, no Brasil que pega os cachorros e que faz sabão. né? Você já ouviu isso? Isso é muito antigo, né? Isso é coisa da turma da Mônica, <risos> anos 80.
2: Coisa, assim, bem de, de interior também, assim, de pegar cachorro de rua na carrocinha e levar. Isso não, não existiria hoje, de jeito nenhum, assim. Eu acho que até li recentemente sobre isso, André, olha, eu acho que o lance do sabão nunca existiu. Realmente, os cachorros eram sacrificados e tal. Mas eu não sei se esse lance de transformar em sabão faz
0: algum sentido, sabe?
1: É, porque é pela gordura que sobra, né? Inclusive, a gente já teve problema com cachorro de rua aqui na cidade. E eu entrei em contato com os zoonoses e eles nem coletam cachorro mais, assim. No máximo, eles tiram o cachorro da rua, castram e devolvem. O que eu acho complicado também, né? Porque, assim, claro que tá melhorando a situação porque não tá aumentando a população de rua. Mas, e aí, né? Voltou para rua bicho.
2: A verdade é que as zoonoses, de um modo geral, elas estão muito esgotadas, assim, estão cheias de animais e, e sem é, é, dinheiro também para fazer as coisas, né? Mas também as ONGs, a galera que trabalha com um trabalho voluntário, assim, não tem mais lugar, não tem mais, tipo assim me ajuda a resgatar esse cachorro, não tem onde colocar mais animal, sabe? A gente, infelizmente, tem uma das maiores populações de animais de rua do mundo, assim, do mundo, e é vergonhoso. Eu falo, assim, com, com dor no coração de, de ver a quantidade de animal de rua que o Brasil ainda tem, e animal que vem muito de abandono, que vem dessa falta de responsabilidade das pessoas, então é, é uma tristeza mesmo. A carrocinha não existe mais, ninguém recolhe os bichinhos, mas se você puder cuidar do animal de rua também, seria... É sempre bom, se você puder ser uma pessoa é, que cuide de um animal de rua, é interessante também.
0: Bora,
1: Tuba! Maravilha, pessoal! É isso aí! Se você tem alguma história de cachorro de folclore, manda aqui pra gente que, com certeza, nós queremos aumentar aí esse repertório né, de narrativas folclóricas inspiradas nos nossos bichinhos. Carol, agradeço demais a sua participação. Queria que você, então, se despedisse dos nossos ouvintes e deixasse aí o seu recado final. Fala pro pessoal vacinar o cachorro, além de dar o nome de peixe. Fala pra eles, assim, que o, o angu, às vezes, não, não é mais indicado, mas... É... Fazer o quê, né?
2: Exatamente. Bom, olha, primeiro eu quero te agradecer demais esse convite. Foi um prazer bater esse papo com você. Foi muito divertido. Eu adoro falar sobre bichos de um modo geral. E acho que quando a gente consegue conciliar duas coisas tão legais quanto a gente falar um pouco do folclore, das lendas, e falar um pouco dos nossos animais é, é um barato. É muito legal mesmo, então te agradeço. E vou deixar um recado final para os ouvintes. Cuidem dos seus bichinhos, tenham responsabilidade. Bicho não é enfeite. Se você vai levar um bicho para casa, saiba que é uma criatura que é viva, que tem fome, que tem sede, sentir dor, frio, que precisa de cuidados, tá bom? Então, vacine seu bichinho, mantenha ele seguro, seja responsável, tenha uma guarda responsável, e se tiver alguma dúvida também sobre seu bichinho, pode entrar em contato comigo também.
1: Isso aí, e o Pet Lady no ar em todos os agregadores?
2: Todos os agregadores, sai toda semana, às quintas-feiras normalmente, falando de comportamento e bem-estar animal, e também recebendo convidados para bater papo, mas tem, tem muita informação bacana lá, e vou aproveitar e fazer um segundo jabá. Eu também tenho um canal no YouTube, que é youtube.com.br ThePetLady, que eu também produzo conteúdo lá, e inclusive eu tenho um vídeo sobre coprofagia, que falou <risos> sobre comer cocô, e eu lembrei disso, que é uma coisa que, que as pessoas... Procuram muita resposta. Então, o ouvinte também pode consumir conteúdo sobre bichinhos lá.
1: Gostou do programa? eu espero que sim, se gostou mesmo faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do colecionador de sacis no padrim.com.br sassi e no catarse.me sassi é graças a eles que nós nos mantemos aqui sempre falando de folclore e é por isso que eu quero mandar um grande abraço para Agatha Turzedo Alex Mir, Ana Lúcia Meregê Ana Magalhães, Arthur Rocha Bruno Janowski, Bruno Moraes Caio Geraldini, Camila P César Silva, Dayane Angolini, Daniel Burley, Daniel Medina, Damian Valendorf, Douglas Rainho, Euclides Vega, Fernando Sussman, Gabriel Quartan, Geocsi Silva, Guilherme Kruger, Guilherme Passos, Rosaná Dantas, Ian Fraser, Júlio Vieira, Carla Godoy, Leandro Araújo, Luiz Teles. Maico Wolfert, Marcos Nogas, Maurício Filho, Maurício Xavier, Mayara Lista, Maicon Torres, Mikael Meneghetti, Nildo Carinque, Pablo Melo, Pedro Scheffer, Rafael Joca Cardoso, Tainara Oliveira, Thomas Misfeldt, Thiago Quevegatti, Vinícius Carli, Vinícius Pinton, Vitor Nogueira, Vitória Silveira, Velma Reis, William Cavalcante e Zé Wellington. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi editado pelo Léo Tremeskin e produzido por mim, Andréoli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionador Um abraço e até mais!
0: Cachorro um vagabundo que anda sozinho no mundo, sem poder e sem patrão. Gosto de cachorro de sarjeta que, quando escuta a corneta, sai atrás do batalhão. Batalhão. E por falar em cachorro, você resiste lá no morro um exemplar Que muito embora não samba e os pés dos malandros lambe quando eles vão sambar E quando o samba já está vindo, vira lata, está latindo de a solução São doce da batucada, fica até de madrugada cheirando